0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Ja, und heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge. Wir senden nämlich live von der Symphony of the Seas. ich habe auch noch Gäste hier. Ähm, Jerome ist leider nicht da heute. Sharon äh, sitzt nämlich tatsächlich in Venedig auf einem Campingplatz im Urlaub. Ähm, ich hoffe, dass er uns äh, zuschaut. Sharon, schöne Grüße. Wenn du da bist, schick uns mal eine Nachricht per Chat, dann wissen wir, dass du da bist. Ähm, und ja, deswegen bestreite ich heute den Podcast einfach mal alleine beziehungsweise mit ganz vier, vier ganz netten Studiogästen, die ich hier habe. Ähm, wir haben der Reihe nach ähm, zu meiner Linken, also von Zuschauer aus rechten Seite, den Patrick, ähm, den Raoul, den Jens. Um, alle drei von Kreuzfahrtentreff.de und uh, zu meiner rechten, zu eurer linken, Carmen, cruzdiary.de, cruztricks.de um, und insofern. Ja, ich glaube, eine sehr illustre Runde. Wir sind eine Woche auf der Symphony of the Seas im Mittelmeer unterwegs gewesen, von Barcelona. Wir haben den letzten Tag, Seetag, heute und sind morgen wieder zurück. Das heißt, wir können von ganz, ganz viel Erfahrungen von dieser Woche berichten und genau darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Und ich bin bin hier so ein bisschen im Stress heute, weil ich nämlich das Live-Video bei YouTube, das für die Zuhörer vielleicht schon erwähnt, die, die Show gibt es diesmal auch als Live-Video bei YouTube und natürlich auch als Aufzeichnung hinterher. Deswegen bin ich zwischendrin vielleicht kurzfristig unkonzentriert, wenn ich den, den Laptop noch so ein bisschen bediene und schaue, dass das Live-Video alles funktioniert. Aber ansonsten versuche ich, bei der Sache zu bleiben, so gut wie möglich. Ja, fangen wir doch mit einem Thema an, was... Wo, wo, wo ganz viele Kids nämlich die Woche um uns rumgesprungen sind. Raul, ähm, <lacht> <lacht> bei dir ist äh, viel Familie, dein Bruder mit Kids dabei. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie, wie äh, Symphony of the Seas für Kids funktioniert. Was,
2: wie, wie kommen die Kids klar, mhm. wie viel Spaß haben sie? Also erstaunlicherweise ist es so, dass äh, sie, weil das Schiff so furchtbar viel anbietet, tatsächlich, glaube ich, einmal nur in den Kidsclub gegangen sind ähm, weil sie einfach keine Zeit dafür hatten. Äh, normalerweise gehen sie da mal sehr gerne hin, mal nicht so gerne hin. Das wechselt immer. Also wenn man an Bord kommt, ist immer, ich will da nicht hingehen. Aber, aber angemeldet werdet ihr jetzt. Und dann kommen sie manchmal nicht wieder raus. Manchmal sagen sie auch noch einmal, es ist genug. Aber hier war es jetzt einfach so viel, was sie zu tun hatten mit Klettern, mit Eislaufen, mit Surfen und so weiter. Das ist äh, da wirklich fast ich, für den Kitzung keine Zeit. Ich,
1: ich sehe gerade schon, ich habe die Kamera irgendwie schwierig aufgestellt. Ähm Antwortet am besten der Kamera auch nicht. Okay. <lacht> Eure Hinterköpfe sind schön, aber <lacht> wir müssen das. Wir, wir müssen lernen. Das ist äh, erstes Live-Video überhaupt. Und ich meine, ich, ich glaube, die Zuschauer, die ich bei YouTube gerade zuschauen, werden sehen, das ist ein Live-Video, das gerade von einem Kreuzfahrtschiff kommt, das mitten im Mittelmeer schwimmt. Ähm, und ich glaube, die Qualität ist exzellent, soweit wir das hier von hier aus beurteilen können. Und äh, allein das, da allein das, finde ich schon absolut faszinierend. beeindruckend, wenn man sich das mal vorstellt, so vor fünf, sechs Jahren. Sieben, um, acht Jahren, Patrick, da erinnerst du erinnerst dich da sicher an die Zeit im oh, ja. Internet
0: auf Kreuzfahrtschiffen? Gab es ja quasi gar nicht, nee, gab's überhaupt nicht. war sehr, sehr schwierig. Ich weiß auch von den eigenen Schiffen, dass das sehr, sehr lange gedauert hat, bis so ein System mal eingeführt worden ist. Und also es ist schon erstaunlich, was man heute alles mit der Technik machen kann.
1: Aber du hast so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt am Anfang mit Internet,
2: oder? Ja, es äh, lief irgendwie von fünf Handys, die wir dabei hatten, auf drei nicht so wirklich gut. Ähm, beziehungsweise manchmal äh, konnte man sich in das WLAN gar nicht einloggen, ähm, dann wurde das WLAN gar nicht erkannt, dann ging, der, ging die Login-Seite nicht. Aber zwischenzeitlich ging es jetzt immer bis auf die seltenen Fälle, wo ich dann mich aus dem Handy ausloggen, in den Laptop einloggen musste. Dann braucht es mal zwei, drei Versuche. Aber generell ist es wirklich sehr beeindruckend, wie schnell es läuft. Also... Ähm, gerade wenn man relativ häufig auf Hilfen unterwegs ist, weiß man die Geschwindigkeit und eigentlich auch die Zuverlässigkeit des WLANs jedoch sehr zu schätzen. Ja. Bei mir war es anders, also bei uns war es anders. Wir haben insgesamt
1: ähm, drei Accounts und ähm, alle Angestellten, zu hat sofort funktioniert. Also freut mich, dass es sehr gut funktioniert, weil wir, wir, wir streamen ja. das Ganze hier ja gerade über die Leitung und war tatsächlich <lacht> eintippen, äh, Passwort eintippen, das ging lief ähm, Finde ich, find ich sehr faszinierend. Ähm, Wart ihr, wart ihr eigentlich in den Spezialitätenrestaurants so ein bisschen unterwegs auf der Reise? Ich habe so ein bisschen den Wermut zwischen immer wieder mal unterhalten, aber ich habe den Überblick verloren, wer da so wo war. Jens, ich glaube, du warst ein paar Mal unterwegs, oder? Beim Gutessen. Ja.
3: <lacht> ja, wir waren äh, im Wonderland ähm, und haben äh, einen guten Einstand gehabt. Gleich am ersten Tag, am Sonntag, waren wir gleich zum Mittagessen spontan im Jamie's Italien. Ja. Ähm, wir wollten da eigentlich nur eine Reservierung für abends machen, weil es aber ein gutes mittagsangebot gab, haben wir gesagt, bleiben wir gleich hier, weil wir waren schon sehr früh an Bord und ja, also Jamie's genau Wonderland und dann waren wir gestern Abend noch im Johnny Rockets, also dem. Ja, erzähl
1: mal, uh, Johnny, uh, Johnny Rockets, uh, uh, Jamie Oliver, das ist doch ein kleiner Unterschied. Jamie Oliver, wir wissen das. Ich habe, ich habe da persönlich ja so ein bisschen meine Meinung. Ich bin neugierig, wie, wie du Jamie
3: Oliver erlebt hast. Ich fand es sehr gut, besonders bei den Vorspeisen, muss ich sagen, diese Planks, also diese ja, Holzbretter ne, mit diesen. Ähm, mit was drauf? Häppchen, also ja, äh, Mozzarella, Schinken, dann äh, diese Salami, ich weiß nicht, nicht, nicht mailändische, ich komme jetzt nicht drauf. Mhm.
4: Ähm,
3: und. Was waren, da noch, was waren da noch drauf? Ja, also es gab verschiedene kleine Oliven, Vorspeisen. Oliven, so Zeugen, ja. ja, stimmt, ja genau, Oliven ja. auch richtig, ja. Und äh, wir hatten dann noch, äh, noch eine Vorspeise äh, gemeinsam bestellt, die wir dann <lacht> probiert haben. Das waren so Bällchen aus, also Risotto-Bällchen. Risotto-Bällchen. Ja, mhm. und die waren auch sehr lecker. Und ähm, genau, also das, das war schon sehr gut, auch die die Hauptgänge waren sehr gut. Für uns war es auch das erste Mal bei Jamie's. Wir waren damals auf der Harmonie nicht. Ich hatte mir das eigentlich gar nicht so gut vorgestellt, aber ich habe jetzt dann schon mehrfach gehört gehabt, auch von Raoul, der das auf der Harmonie wohl auch ausprobiert hatte, dass sich das lohnt. Und dann haben wir das auch gemacht. Und das war gut.
1: Das war mittags, ne? Weißt ja, du, ja, denke, ja war immer?
3: mittags. Ja, ich glaube, wir haben 23 Dollar pro Person. Oder ja, ich glaube, 22, 23 Dollar. Mhm. Abends werden es. Also inklusive
1: schon der ganzen Steuern, spanische Steuer, Trinkgeld. Nee,
3: was? die kam da noch drauf. Ich habe das jetzt aber nicht ausgerechnet. Ja, ja, ist, ne?
1: auf, auf den Cent brauchen wir sie, das kann man nachlesen. Nee, also
3: einfach, ich meine, wie gesagt, 23, also 22 Dollar plus Steuer, plus diese spanische Mehrwertsteuer ja. und wahrscheinlich auch noch hier. Ähm, Service
1: Charge. Ne?
3: Service -Charge mhm. auch noch
1: Ja, gut, ja, ja. also das ist bei Rocker, wenn immer die 18% ist, glaube ich. Ja, ja, ja 18%, 18, 18%. Prozent, äh, Service Charge, also das Zwangsbringgeld und dann noch mal die was sind das wie viel Prozent spanische 10 Prozent? Prozent, ja. Prozent, 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 Prozent spanische Mehrwertsteuer noch mal drauf da kann Royal Caribbean nichts dafür das ist einfach nee. EU Gesetz und ja. die Spanier setzen das konsequent um ja. das kostet halt einfach immer auf alle Getränke auf, auf alle Getränke auf alles Essen was oben drauf kommt was man an Bord konsumiert ja, genau, den
2: jobs eben 20 fällt, fällt ja. in
1: der fällt in der Karibik weg zumindest der Teil mhm. das bleibt mit den 18 Prozent aber der Teil fällt dann zumindest der Karibik weg wenn das Schiff da mal ist um, Wonderland. Wir waren ja eben, äh, auch im Wanderland ähm, an einem für uns beide sehr speziellen Abend, besonderen Abend zum Hochzeitstag. Und ähm, ja, unser Einstand war so ein bisschen komisch, weil wir über eine halbe Stunde warten müssen, obwohl wir eine Reservierung hatten. Ähm, das war so ein bisschen seltsam, aber kaum, dass wir drin saßen, war das eigentlich ziemlich klasse. Wir hatten wir das erlebt. Oder, wer war von also, wir waren, ja? wir, waren, war zusammen, gesagt, wir oder? waren
0: alle alle drei, drei zusammen ja. und äh, also ich kann das nur bestätigen, das war also wirklich klasse, was, was die da liefern. Äh, dieser Show effekt äh, der dabei ist und auch die, das Essen, wie das präsentiert wird, äh, wie sich nachher transformiert und, und, und dargestellt wird. Das war schon wirklich also ganz ganz toll und auch der Spaß an der ganzen Sache. Man muss natürlich ein bisschen dem, dem englischen mächtig sein, das ist ganz klar. Aber äh, wenn man da einmal drin ist, dann macht das richtig Spaß. Und wenn man dann auch so eine tolle Runde hat wie wir, dann, äh, dann toppt das das Ganze noch. Also, das war wirklich, wirklich ganz toll, muss ich sagen. Kannst du jetzt im Detail noch ein
4: bisschen erzählen? Also, hier ist ja völlig ist neu dieser äh, relativ große junge Mann in seinem Kostüm, der ja. auch ja, als Gastgeber ja. ein bisschen fungiert und äh, von Tisch zu Tisch geht, das Konzept ein bisschen erklärt, äh, Scherze macht. Äh, also der ist schon der Typ für sich, der ist echt sehenswert, der junge Mann. Ja,
0: genau, das stimmt.
4: Ja, ansonsten, ähm, man startet mit einer leeren Speisekarte, bekommt einen Pinsel und ein Wassertöpfchen und da darf man erstmal die Speisekarte mit dem Wasser sichtbar machen. Also die Zauberei sozusagen, Alice in Wunderland, ist ja das Thema von dem Restaurant. Und ja, eigentlich bestellen, man bestellt eigentlich nicht wirklich, sondern man bekommt dann von dem Kellner... Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen geliefert. Man wird eigentlich nur gefragt, äh, ob es irgendwas gibt, was man nicht haben möchte, was man nicht isst. Wenn da sieht jemand keinen Fisch oder äh, isst oder irgendwelche Allergien gegen ähm, Meerestiere oder ähnliches hat, dann bekommt man das natürlich nicht. Aber sonst wird es einfach auf den Tisch gestellt und ein bisschen erklärt und man lässt sich überraschen, was auf den Teller kommt. Mhm.
0: Genau, also wir waren ja ähm, zu sechs, waren wir da und äh, die haben uns äh, alles in einer Art und Weise serviert, dass jeder wirklich von jedem probieren konnte. Und das war, war toll gemacht. Und noch dazu hatten wir wirklich einen Ober, der der absolute Spitzenklasse war. Der hat also richtig äh, mit seinen Sprüchen dafür gesorgt, dass, dass da gute Stimmung aufkommt. Und also das war schon toll. Ich glaube, es ist schon eine Empfehlung da zu sagen. Äh, Absolut. Wonderland. Erstens
1: als solches schon eine Empfehlung, aber ich glaube auch ganz vernünftig, sich ein paar Freunde zu suchen. Und vielleicht ja. auch neue Kreuzfahrtfreunde zu suchen. Mit mit dem man sich ja. den Tisch teilt, vielleicht zu Das stimmt, Zu ja. zweit war es auch schon nicht so schlecht, aber wir konnten natürlich nicht alle Gerichte, also wir hätten alle Gerichte versuchen können ja. zu probieren, aber ich glaube, das hätten wir körperlich nicht überlebt. <lacht> ja. Aber wenn man zu viert oder zu sechst äh, angeht, dann da bringt der Kellner wirklich die ganze Palette, die ganze Speisekarte, man teilt sich das so ein bisschen auf untereinander, kann alles ja. probieren. Und das, schon, das sind schon ganz viele, äh, ja, einfach ungewöhnliche, faszinierende Gerichte dabei. Mhm. Insofern ja. finde ich spannend. Das absolute Kontrastprogramm, Jens, ist dann Johnny Rockets. Ein ne? ähm, Burgerschuppen
3: auf dem Kreuz. Ja, äh, finde ich aber toll. Also ähm, wir haben Johnny Rockets kennengelernt damals noch auf der Navigator of the Seas. Da gab es das, also äh, auf der Voyager-Klasse gab es das ja das erste Mal, mhm. glaube ich. Ja, ja doch. Ja. Und da haben wir das kennengelernt und das sagte mir damals erstmal noch gar nichts. Ich dachte, naja, Burger-Restaurant. Aber das sind ja schon hochwertigere Burger und dann wirklich alles made to order, also wirklich frisch gegrillt und so. Und ähm, also seitdem äh, besuchen wir das eigentlich auch, also gehen wir auch ganz gerne mal zu Johnny Rockets, wenn wir jetzt in den USA an sich sind und wir nutzen dann die Gelegenheit, also wenn wir auf einem Royal Caribbean Schiff sind, wo es dann Johnny Rockets gibt, äh, nutzen wir das dann zumindest einmal auch, weil ich finde es wirklich toll da und die machen tolle Burger, dann gibt es eben da auch noch diese ja diese Melts. das sind solche äh, gegrillten Toasts, wo eben äh, der Käse im Toast schmilzt und dann man dann noch verschiedene Varianten, also mit Thunfisch, ähm, mit ähm, Chicken und mit Bacon und so und ja, also ich bin ein so, Fan. Ja, ich bin, bin Johnny Rockets Fan, ja.
1: Mhm. Ähm, war von euch eigentlich jemand in, dem, in, dem, in der neuen Sportsbar gegenüber? Weil das finde ich ganz, nee, ganz witzig, nee, dass natürlich. es da direkt
0: gegenüber nochmal Burger und, und, und ja. so, 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 so Sportsbar-Food oh. gibt. Die Öffnungszeiten... Nee, nee. Also ich habe mal reingeschaut nur, aber ähm, sonst war ich jetzt weiter nicht drin. Nee.
3: Die Öffnungszeiten ja, waren aber auch sehr ungünstig äh, auf dieser Reise. Die mhm. haben ähm, sowohl Johnny Rockets als auch Playmakers, also das ist diese Sports Bar. Immer erst um 15 Uhr geöffnet, was ich total unglücklich finde, weil, wenn die wollen, dass man auch noch Mittag isst, dann ist 15 Uhr eindeutig so, zu das spät. Ja, das stimmt, Vor allem, das stimmt. wenn sie gleichzeitig die Spezialitätenrestaurants schon mittags aufmachen, aber diese beiden Locations nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Das war ja. auf der Harmonie noch anders. müssen wir heute Nachmittag mal
1: ausprobieren. Heute Nachmittag läuft, hm. glaube ich, Champions League-Spiel, das mhm. ist der ja, Auch im Aquafair, ja, ja, genau. Ähm, dann mal gucken, wie viele Briten an Bord sind. Oh ja, ja. ich <lacht> weiß gar nicht, gegen wen, gegen wen spielt Ich habe das ganz.
4: Gegen die Mannschaft, gegen die Bayern verloren hat. Das waren
1: nochmal welche? Mhm. Ich bin nicht ja, so okay, dann dann ein Okay, da wird es Da sind Haufen Spanier auch noch an Bord. Ja. Vielleicht müssen wir da noch einmal vorbeigucken. Mhm. Gut, also wer, wer den Podcast dann zu Hause anhört, der kennt das Ergebnis dann natürlich schon, weil es vorbei ist. Aber für uns ist das auch nochmal spannend. Ähm, Lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen an Entertainment, Spaß an Bord zurückkommen. Wir haben Kinder fast ein bisschen kurz behandelt vorhin. Ähm,
2: Lasertacker, hast du
1: Lasertacker eigentlich gemacht?
2: Äh, ich, ich selber nicht, okay. aber ähm, mein Bruder hat es gemacht, mit äh, eigentlich beiden Kindern erstmal, aber dem Kleinen hat es nicht ganz so gut gefallen, dem Großen umso mehr. Ähm, Wollte, glaube ich, gar nicht mehr raus. Ne? Die wollten mhm. gar nicht mehr raus und äh, hatten ja jetzt nun auch einen äh, kleinen Vergleich, äh, Gerrit zumindest, äh, zu einem anderen Schiff, auf dem es das ja nun auch seit einiger, mhm. seit einigen Wochen gibt. Also ähm, Auf der Norwegian Bliss. Auf der ne? Norwegian Bliss, genau. Und es ist halt okay. so, dass dort natürlich äh, der, die Lasertech-Arena oben äh, an Deck einfach als Kulisse fantastisch ist, mhm. äh, während es hier im Prinzip im Studio B so eine aufblas arena ist, was ich jetzt eigentlich zwar schlimmer anhört, als es ist, aber es ist eben kein festes, äh, festes Gebäude. Es ist natürlich auch entsprechend etwas kleiner. Ähm, aber er fand, dass, es, dass das Spiel als solches hier besser funktioniert. Ähm, weil man eben wirklich entsprechende Markerwesten hat und nicht wirklich haargenau auf einen Punkt des Gegners zielen muss, um ihn zu treffen. Er fand es also, dass es mehr Spaß macht hier, obwohl es im Prinzip von, okay. ähm, von der Einrichtung her nicht so high-tech ist wie dort.
1: Wie kommen die Wasserrutschen? Also für, für, für den, für den
2: Kids-Wasserpark äh, glaube ich, sind sie beide schon zu alt, aber wie kommen die Rutschen an? Ja, also sie waren tatsächlich auf den Kids-Rutschen auch. Äh, da kam allerdings sowas wie Lahm dann zurück. Ähm, das <lacht> ja, war also, glaube ich, nicht ganz so der Hit. Ja, die ähm, einfach zu aber einfach die aber natürlich die, die großen Rutschen, wo sie dann natürlich auch die die Racer rutschen ausprobiert haben äh, und dann wechselseitig gewonnen haben, was auch sehr praktisch war, weil immer wenn immer einer nur gewinnt und einer verliert, dann ist die Stimmung bei allem ganz schnell unten. Ähm, das war insofern <lacht> ganz praktisch, dass sich das ein bisschen ausgeglichen hat. Ähm, die App ist auch genutzt worden, aber tatsächlich glaube ich gar nicht so viel wie vor zwei Jahren auf der Harmonie. Also die App ist äh, vielleicht für die, die es von nicht so gut kennen, ist diese riesengroße äh,
1: Trocken trockene, Rutsche. trockene Rutsche, also nicht Wasserrutsche, aber auf so einer Art Teppich. Ähm, ziemlich steil nach unten rutscht. Man kann endlos diskutieren, ob das nur neun oder zehn Decks nach unten geht, aber jedenfalls so ja. ungefähr, so ungefähr diese Dimensionen vom Sportsdeck bis ganz runter auf dem Boardwalk. Genau, ja. ähm. Ja, das sind wir auch geworden. Ich weiß nicht. Wir sind einmal gut durchgekommen und einmal sind wir irgendwie verstecken geblieben.
4: Das <lacht> Mal war es etwas langsamer, äh, wow. nachdem ich das T-Shirt angezogen habe. Okay. Also was, ich hatte so was wie jetzt an, ohne Ärmel, also und mhm. dann wurde ich wieder weggeschickt. Mein Rock durfte ich anbehalten, aber ich musste ein T-Shirt mit Ärmeln anziehen. Oh, wow. <lacht> aber
3: das war am zweiten halt Mal was
4: langsamer. Das nächsten Mal war es ja. schneller. Aber vielleicht irgendwie.
1: haben die da irgendwo so, so langsame und schnelle. Matten Deckung, von denen, die die ja, sie machen die den Matten, Matten, ja. ja. ja hat also einen, sie hat so eine
4: Sprechdose, glaube oh, ich, gehabt, so ah, okay. ah, Das, das so imprägniert werden oder, oder so. einsilikonisiert eins
1: vorher oder sowas. Mm. <lacht> ja. also auf
2: der Harmony zwei 2 merkte man das ja, dass die zum Ende hin, wenn man, wenn man unten ankam, dass man da fast stecken blieb. Ich äh, bin stecken Genau, du bist irgendwie stecken geblieben sogar. Auch im Tunnel, ich musste mich nach vorne schieben. Während unserer Reise waren dann da irgendwelche Herrschaften mit irgendwelchen Flexarbeiten beschäftigt und haben das dann irgendwie schneller gemacht und zum Ende der Reise flutschte man da unten auch. Auch wirklich raus. Ah ist, ja, oder haben Sie vielleicht etwas äh, gelernt, was Sie sich mm. schon Keine
1: genau. ja. So und wie der Computer startet jetzt wirklich neu, was er da gerade andeutet, oh. das <lacht> wird er nicht tun, hoffentlich. Das war eine Gelegenheit. Ähm, also vielleicht für die Zuhörer/Zuschauer, die sich jetzt gerade wundern, dass wir über die Symphony als solche relativ wenig sprechen, wir haben dazu ja schon eine eigene Podcast-Folge von vor, äh, vor ein paar Wochen äh, gehabt, weil äh, wir waren ja, Kamen und ich waren ja schon mal auf der Vorabfahrt, das heißt, so die ganz vielen Details zu Symphonie, auf das hieß, Neuigkeiten und sowas, haben wir ja in den Podcast-Folge schon mal gemacht, das wollen wir hier nicht, nicht, nicht wiederholen, deswegen werden wir sehr viel mehr über unsere Reise und über unsere Erlebnisse jetzt tatsächlich selber. Ähm, apropos Erlebnisse. Was hat ihr denn so an Landausflügen? Also, wir sind ja von Barcelona nach, jetzt muss er mir helfen, von Barcelona nach Marseille gefahren, Palma, erst Palma, also Palma. Palma, Palma de Mallorca, dann nach Marseille, Las Bezier, dann Civita Vecchia, Schrägstrich Rom, ja. ähm, Port of Rome, Civita Vecchia heißt ja tatsächlich Port of Rome, mhm. ähm, und äh, Neapel. Und jetzt sind wir auf dem Seetag gerade auf dem Weg zurück nach Barcelona. Um, Finde ich ein ziemlich taffes Programm, wenn man jeden Tag an Land geht und jeden Tag uh, ganz viel Programm macht. Um, mm -hmm. Ich, ich, ich <lacht> Sie gerade so ein bisschen ins Publikum, weil da sitzt jemand, der sich besonders heftige Programme jeden Tag angetan hat.
0: Um, wie habt ihr es gehalten? Also ich habe mich ziemlich zurückgehalten. Um, wir sind ganz normal einfach von Bord gegangen, ein bisschen durch die Stadt, ein bisschen Shopping gemacht. Alles eher auf die ruhige Art und Weise. Es mag aber auch daran liegen, dass ich diese ganzen Häfen schon x-mal gesehen habe und äh, deshalb habe ich es einfach mal ruhig angehen lassen.
2: Ja, wir haben es größtenteils so gemacht, dass wir äh, uns zusätzliche Seetage eingebaut haben, was gerade also an genau. den äh, La Spezia und äh, Civita Vecchia-Tagen ganz großartig war, weil man zum Teil wirklich niemand anderes hatte. Also mhm. ähm, gerade vorgestern war es so, dass die Kinder wirklich, glaube ich, fast eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Flowrider alleine waren und sich nur die beiden abwechseln mussten, weil niemand anderes da war. Mhm. Das war halt wirklich fast wie so eine Private Session, für die man sonst ganz viel zahlen muss und ja. äh, Dementsprechend waren wir da, wie eigentlich fast geplant, relativ selten an Land und haben wirklich meist das Schiff genossen, weil es einfach ja. so viel zu tun gibt. Aber apropos
1: Private Session, da waren wir ja
2: gemeinsam,
4: äh, ja. vielleicht ein ziemlicher Geheim, also
1: ich finde absolut sensationell und absoluter ja. Geheimtut für, für, für wo man Ein bisschen eine größere Gruppe, eine größere Gruppe, vielleicht so fünf, sechs, zehn Leute, maximal zehn Leute eigentlich ist. Da haben wir uns nämlich ein Segel, ist es eigentlich ein Segelschiff, Segel ähm, also La Flaneuse heißt das Schiff. Ein, ein Nachbau eines historischen Frachtseglers, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe, wo wir tatsächlich ein bisschen gesegelt, wir hatten wenig Wind, deswegen sind wir mehr unter Motor gefahren, als wir eigentlich dachten, aber wir sind auch ein bisschen gesegelt. War, war faszinierend,
2: das, das war absolut grandios. Also da bin ich auch sehr froh, dass wir es gemacht haben, allen doch relativ schlechten Wetteraussichten und den einigen Tropfen Regen, die wir hatten, zum Trotz. Ähm, weil das war wirklich ein absolut lohnenswerter Ausflug. Ähm, ich glaube auch für die Kinder, äh, der Groß hat ja nun die ganze Zeit mehr oder weniger an der Ruderpinne gestanden und ähm, war da ganz begeistert von und ähm, ähm, danke nochmal an Ernst, der das organisiert hat. Das war wirklich absolut grandios mit, mit dem besten äh, Essen, was man so äh, als in Picknickform zu sich nehmen kann, habe ich schon gesagt, ohne dass man Nord-Caribbean da irgendetwas Schlechtes will, aber so ein gutes, äh, einfaches, tolles Essen kann man auf dem Schiff einfach nicht liefern. Das ist ein, das geht ein unfairer
1: nicht. Vergleich. Nein, das geht wirklich nicht. Wenn man nicht, da ne? in einer kleinen Bucht ankert ja. und dann äh, an Deck ähm, auf der Kajüte, oben auf dem Dach der Kajüte, irgendwie anfängt, Picknick auszubreiten, ja. da, glaube ich, können keine Kreuzfahrt bestellen. Das ist, nee, ich, das ist, wirklich, das äh, ist, ist ein unfairer Vergleich,
4: man muss nochmal sagen, die Jungs waren ja echt tapfer, sind beide ins oh ja. Wasser gegangen, obwohl ja. das Wasser nur 18 Grad hatte. Oha. Oha. Also man, man konnte schwimmen, war, wie gesagt, jetzt ja. für, für uns was zu kalt. Ja.
1: Also es, es ist ein Geheimtipp, es ist nicht ganz einfach, das zu buchen, weil das tatsächlich nicht über die normalen Buchungsportale stattfindet, sondern tatsächlich äh, ja, E-Mail-Adresse, Telefonnummer auf mhm. der Website von der Lafla äh, sich raussuchen und tatsächlich Kontakt aufnehmen, ähm, weil es, man kann das Schiff chartern, das ist auch nicht wirklich teuer. Aber es gibt jetzt kein so Buchungsformular online, wo man mhm. anklicken kann, sieben Personen, Preis buchen, jetzt Bestätigung kriegen. Ein bisschen komplizierter, aber es lohnt sich absolut. Und das ist so. also deswegen auch einfach ein Geheimtipp, das kann nicht ja. einfach so jeder ja. so mal schnell absolut. buchen. Und deswegen hat man da auch ganz gute Chancen, glaube ich, das zu kriegen. Und der Kapitän, der Bruno, ein absolutes Unikat, Super. ein unglaublich faszinierender Mensch. Ja. Das war spannend.
4: Aber man muss auch mitarbeiten beim Seelung. Ja. So ein bisschen, ja. Mit Setzen mussten wir alle mithelfen.
1: Einmal kräftig Seile ziehen, Und die sind gar nicht mal so leicht. <lacht> ähm, wir haben äh, irgendwie einen Ausflug gemacht, über den wir, glaube ich, in einem früheren Podcast schon mal berichtet haben, aber das schon mal gemacht haben vor ein paar Jahren. Ähm, wir sind äh, von La Spezia aus äh, mit einer, mit einer Gewaltturm im Mietwagen 240 Kilometer nach ähm, <lacht> San Gimignano gefahren. Ne? Erzähl mal.
4: Ja, gut, das hat eine längere Story, warum wir da hinbekommen sind. Die Kurzfassung. <lacht> In San Gimignano gibt es eine der besten Eisdielen Italiens. Eisdiel darf man nicht sagen, Gelateria muss man mhm. sagen. Und den Inhaber oder die Inhaberfamilie kennen wir eben seit 25 Jahren, seit unserer Hochzeitsreise. Und deswegen hatten wir das zum Anlass genommen und gesagt, auch wenn wir weit weg sind, fahren wir jetzt doch nochmal hin. Äh, etwas über zwei Stunden zum Eis essen. Ähm, wir hatten dann auch noch Glück, weil äh, Sergio Dondoli, so heißt der Inhaber der Eisdiele und Gelatiere, ist, hat äh, vor kurzem auch noch eine Schule aufgemacht und gibt ähm, ja, Kurse, Eismacherkurse für ganz normale Menschen. Und wie es der Zufall so wollte, war gerade eine amerikanische Gruppe an dem Tag gebucht mit sechs Leuten und wir durften uns hinten reinsetzen und da mitmachen, wir haben ein super leckeres Erdbeereis, nur aus Erdbeeren und einem Zuckersirup, der auch selber gemacht wurde. Ohne Sahne, ohne Milch gemacht. Also mehr Erdbeer als andere Zutaten. Und dann nochmal ein Milcheis. Da war dann auch ein bisschen Sahne mit dabei. Und beides auch nochmal in Kombination gegessen. Weil das wieder ganz anderen Geschmack also wir haben ganz, Bruch ganz viel gelernt in dem Kurs auch. Wir haben viel Eis gegessen. Ich muss auch dazu sagen, Serge
1: Dornoli ist einer der besten Eismacher der Welt. Der ist, ich weiß nicht, ob er Jury Vorsitzender ist, aber zumindest in der Jury der Eisweltmeisterschaft. Mhm. ist also inzwischen tatsächlich weltbekannt. Und wenn man so vor seine Eisdiele guckt, da ist eine endlose Anstehschlange. Zum anderen ist er wirklich ständig damit beschäftigt, Selfies mit seinen Fans zu machen. Also der ist ein richtiger Star, obwohl er immer noch seine Söhne ist, Eine süße, schnuckelige, kleine Eisdiele mitten am Hauptplatz von San Gimignano hat, wo die, die Leute auf die Füße treten, weil die einfach richtig klein ist. Aber das ja, also für uns hat es sich gelohnt. Es ist ähm, bei uns viel Nostalgie mit dran, aber mhm. ich glaube auch so, wenn man ein bisschen quer durch, man fährt auf kleinen Straßen quer durch die ganze Toskana mhm. oder durch die halbe Toskana, ich, die ganze schafft man an einem Tag dann doch nicht. <lacht> also eigentlich ein wunderschöner Ausflug und ähm, wenn man wenn man gerne Eis isst, wir haben also gefühlt bestimmt so zwölf Kugeln oder so mindestens gegessen, vielleicht mehr. Mhm. Wir haben dann das Abendessen verpasst, weil beim Stau standen, war aber auch nicht weiter schlimm, weil wir <lacht> eh nichts mehr essen an dem Abend. Das war ziemlich klasse. Ähm,
4: und nicht von der langen Schlange abschrecken lassen. Es geht sehr das schnell.
1: Es geht schnell. Ähm, ja, was habt ihr denn sonst noch? Ausflugs-Highlights gehabt? Irgendwelche Besonderheiten oder gerade verpasste Besonderheiten und große Entspannung? ich glaube wirklich, äh,
2: verpasste Besonderheit würde ich gar nicht sagen, wirklich äh, die, die, die Möglichkeit halt auch eben die, die ganzen Angebote des Schiffs zu nutzen. Ähm, so ist es, ja. Also wir haben, wir, haben, wir haben ja die gleiche Tour mit den gleichen Häfen äh, vorletztes Jahr auf der Harmonie gemacht und haben da schon festgestellt, wir haben nicht mal ansatzweise alles mitbekommen können, was das Schiff dort so anbietet. Und ähm, haben das eigentlich fortgesetzt in diesem Fall und ähm, haben wirklich äh, dann auch versucht, die Entertainment-Angebote mitzunehmen, die die Sportangebote mitzunehmen, die verschiedenen Restaurants auszuprobieren, weil es eben doch ja auch gegenüber der Harmony ein paar Änderungen gibt. Ähm, und haben da tatsächlich wirklich die Landausflüge auch gar nicht vermisst tatsächlich in diesem Fall.
1: Was mir ja. äh, aufgefallen, weil du es gerade sagst, so ein paar Veränderungen zum Vorjahr, tatsächlich auch bezüglich Landausflüge. Mir ist aufgefallen, dass im vergangenen Jahr, ähm, wenn, wenn Ankunftszeit 8 Uhr im Programm stand oder im, im mhm. Katalog auch stand, dass man von, um 8 Uhr von Bord gehen konnte. Ja. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man um 8 Uhr Ankommt und tatsächlich erst eine halbe Stunde später vom Bord kommt. Das, stimmt, ja. das hat uns so ein bisschen aus unserem Plan rausgeworfen. Das geht es ja mit dem Mietwagen, weil wir tatsächlich mit einer halben Stunde früher gerechnet hatten. Also, das ist vielleicht was, was, was man bedenken sollte, wenn man da Harmony fährt. Vielleicht, ich vermute mal, mit Royal Caribbean generell, ähm, Symphonie, ja, generell mit Royal Caribbean fährt. Möglicherweise kann ich jetzt nur vermuten, weil ich nur von der Reise jetzt kenne. Möglicherweise hat sich da die Politik geändert, was die Uhrzeitangaben angeht, ähm, was Hafenliegezeiten angeht. Könnte sein, dass man einfach eine halbe Stunde später erst von Bord kommt, als die Zeiten, die da angegeben sind. Also falls jemand, der demnächst mit Royal Caribbean fährt, damals ein bisschen vorsichtig planen äh, und lieber mit der halben Stunde weniger rechnen, als dann vor Ort zu stehen und seinen Ausflug dann in, individuell möglicherweise zu verpassen, weil, weil das Schiff ja später ankommt, als man dachte. Das ist mir aufgefallen in Bezug auf Landausflüge.
2: Mhm. Land also Sie sind da ja sehr effektiv mit, muss man sagen. Wir waren ja nun in Marseille, auch äh, 9 Uhr Punkt, mehr oder weniger mhm. lagen wir fest. Äh, 9.15 Uhr hatten wir ja für die La Fnös unseren Transfer bestellt. Und da war es eben dann auch so, dass äh, es dann wirklich sehr, sehr schnell ging, weil sie auch wirklich ein sehr effektives System haben mit ihren Gangways und achtern, mit, mit ihrer Rolltreppe da dann noch und so weiter. Mhm. Das, das geht also wirklich sehr, sehr fix. Ähm, vor allen Dingen hatten wir dort dann das Glück, dass wir im Prinzip vor der eigentlichen Durchsage schon runtergekommen mhm. sind, dass das Schiff freigegeben ist. Also die machen sie nicht Punkt, wenn es freigegeben ist, sondern die machen sie ein kleines bisschen später scheinbar immer. Ja. Ähm, und wenn man dann im Prinzip dort vor den ersten Landausflugsgruppen auch schon raus will, dann lohnt es sich tatsächlich relativ früh, dort schon in die Nähe der Gangway zu gehen. Natürlich dort nicht den Weg zu blockieren, wie man das immer kennt, aber äh, ja. sich da ein bisschen zurückzuhalten, aber ruhig schon mal äh, in den in den Bereich zu gehen und dass man dann vielleicht nur noch eben mit dem Aufzug drauf runterfahren muss. Ja. Das ja. Dann ganz gut. Ich
4: glaube, es gab auch teilweise ähm, separate Ausgänge für die äh, Ausgänge, Ausgänge. Ja, die das kann sein. Getrennt, ja, zumindest ja. haben sie es auch in den Terminals noch
2: getrennt, ja. dass man da nicht den gleichen Ausgang hat. Also wenn man das
1: vergleicht mit halb so großen Schiffen von Reedereien aus dem mhm. Mittelmeerraum ja. ähm, ohne ja. um Namen zu nennen, ist das, ja. glaube ich, ganz ganz große ganz große Welten dazwischen, wie effizient die ja. eine funktioniert. Das ist ja.
0: absolut richtig. Ich bin auch Erstaunt, wie sich diese 6.000 Passagiere überhaupt hier auf dem Schiff so gut verteilen, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass so viele Leute auf dem Schiff sind. Und das betrifft natürlich eben auch die Ausschiffung und die Einschiffung. Ähm, wir sind runtergegangen, da war nie eine Schlange, wir sind zurückgekommen. Es war meistens nie eine Schlange bis in Palma, da standen wir einige hundert Meter. Aber das war natürlich auch sehr blöd geteilt, weil gerade da ein paar Busse zusammen äh, äh, zurückgekommen sind. Aber ansonsten finde ich äh, verläuft sich das ganze Publikum hier super gut. Also, es gibt so viele Angebote, so viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, man findet am Pool irgendwann, immer irgendwo eine Liege im Restaurant, ist immer irgendwo Platz. Also Das ist schon erstaunlich.
4: Mhm. Wir sind eine halbe Stunde später in Palma zurückgekommen. Da war, da war schon nichts mehr. Ja.
0: Sind ja. Da sind wir durch direkt, direkt genau. um gegangen.
1: Genau. Ja, lasst uns ein letztes Thema abschließen, weil wir sind mit der Zeit schon wieder durch. Ähm, ein abschließendes Thema noch kurz äh, anreißen, das ganze Thema Entertainment, Shows im Theater. Da gibt es ja äh, doch ein bisschen was Neues. Hairspray, Neuinszenierungen und die ganz neue ich weiß nicht, wo wir gestern schon drin waren, in ja, Flight. Flight ja. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr das erlebt?
2: Also Flight war fand ich schon äh, sehr spektakulär gerade zum zum Abschluss hin ähm, das war schon eine eine sehr sehr tolle Inszenierung fand ich Ja, ich glaube wir ähm, sollten sagen, was da ja, Abschluss passiert, halt, auch wenn man damit so ein bisschen die Spannung rausnimmt, Genau, die wir noch also nicht gesehen es ist im Prinzip haben, eine 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 äh, Rückwärtsgeschichte äh, der Luftfahrt von äh, im Prinzip dem dem Flug zum Mars, wo wir ja nun noch nicht ganz sind, dem bemannten, aber uns dem doch sehr stark annähern über die Mondlandung bis eben zum zu schnell mhm.
1: einzustreuen. Wir waren vorhin bei der bei der Backstage Führung mhm. ähm, und da haben die erzählt, dass die die Drohnenshow, die jetzt äh, bei der Eisshow mhm. äh, am am Anfang ist, ähm, dass die ursprünglich fürs Theater als Beginn, also für die ferne Zukunft mhm. äh, der Flightshow geplant war, mhm. sie dann aber gemerkt haben, es funktioniert in dem Theater-Setup einfach mhm. nicht so richtig mit den Drohnen und deswegen sind die Drohnen jetzt bei der Eishow gelandet. Okay. Die sollten ursprünglich die die Flightshow starten. Was okay. mhm. ganz ich ganz witzig, dass die Idee ursprünglich eigentlich fürs Haupttheater war. Ja, mhm. ich fand das
2: aber auch in der in Eisshow der, äh, sehr gut umgesetzt am ja. Anfang. Also äh, vor allen Dingen, ich wusste nun, dass dass das irgendwo kommt und äh, aber wenn man das nicht weiß, mhm. ich glaube, es ist einigen so gegangen, die sich gedacht haben was leuchtet da jetzt? Es ist halt ja. dunkel und die, die Drohnen sind dunkel und äh, sie, sie leuchten dann halt in so einer Choreografie. Das war halt auch sehr, sehr spektakulär. Carmen, du hast so doch die, die, die Show so bei der aller, allerersten Premiere bei der Vorabshow ja. irgendwie erlebt. Da war ich äh, nicht bei
4: ich war, äh, wir waren ja auf der Vorabfahrt und auf der Vorabfahrt gab es äh, ein Entertainment Immersion, nennt sich das Ganze immer. Das heißt, Nick Vier hat das komplette Entertainment und die neuen Shows vorgestellt. Also Nick Vier,
1: der Entertainment-Chef von Rock Caribbean, ja. für die, die wir das nicht wissen. Vice
4: President und äh, dort wurde erstmals vor Publikum wurden die Drohnen gezeigt und es waren wirklich alle im Raum haben erstmal geschaut und haben nicht verstanden was da passiert, es sind bunte Lichter auf der, über der Eisfläche, die sind auch noch dreidimensional, die verändern auch noch ihre Richtung mhm. und man hat nicht so ganz verstanden, was, es, was genau war bis dann das Licht, glaube ich, ein bisschen heller geworden ist, man die Drohnen tatsächlich gesehen mhm. hat man sieht die am Anfang auch gar nicht also das war schon sehr okay. beeindruckend. Also ich habe es jetzt, jetzt hier am Bord zum dritten Mal gesehen, jetzt weiß ich natürlich, was los ist, aber ja. es ist immer noch beeindruckend. Ja. Ja, also
2: da glänzen Sie ja. einfach, was das Entertainment an Ich habe vorhin so ein bisschen abgelegt, wir waren mhm. bei Flight und was genau. zum Schluss der flight -Show Genau, ja, entsprechend passiert. wie das da mit der Luftfahrt ist, sind also dann die Gebrüder Ride die Letzten, die vorkommen. Und mhm. da wird dann also wirklich mit dem Wright Flyer eine, eine Runde über das Publikum gedreht. Also nochmal deutlich Und, zu sagen, äh, da
1: fliegt ein Flugzeug genau. im Theater, wo ein Mensch genau. drin sitzt. Genau. Über,
2: über das dem Publikum herum. Und es wurde das auch mehrfach betont vom Kreuzfahrtdirektor Gaston nochmal. Also allein die, die letzten 60 Sekunden der Show hätten eine Million gekostet. <lacht> Und, Man ähm, muss sich in etwa vorstellen. Das ist, ja. Aber das alleine zu sehen, war schon wirklich, wirklich grandios. Also es hat. War das
4: wurde uns äh, auch das Flugzeug gezeigt oder jedenfalls Teile davon. Das wird mhm. nämlich auseinandergenommen ja. und während des vorherigen Lied Somewhere Over the Rainbow wird das Ding innerhalb von 15 Sekunden von vier Leuten zusammengebaut. Mhm. Von demjenigen, der es dann fliegt, der kann das mhm. tatsächlich äh, auch ein bisschen steuern. Mhm. Mhm. Äh, wird auch nochmal alles gecheckt, äh, dass alles äh, fest ist und mhm. sicher ist und mhm. Dann nach vorne geschoben. Das ist erstaunlich. 15 Sekunden haben sie Zeit, um das Ding zu montieren.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht ein wunderschöner Abschluss für, für, für unseren heutigen Live-Podcast. Muss man wirklich nochmal betonen: Wir senden live von irgendwo aus dem Mittelmeer, ich habe keine Ahnung, wo genau, also durch die Straße zwischen Korsika und Sardinien sind, sind wir heute früh schon durchgefahren. Das heißt, wir sind wirklich. Irgendwo, ich vermute irgendwo südlich von, von, von den Balearen oder so, werden wir wahrscheinlich rumkreuzen auf dem Weg nach Barcelona und senden gerade live direkt von der Symphony of the Seas unsere aktuelle Podcast-Folge. Herzliche Grüße nochmal an Jerome, wenn er zuhört oder zuschaut gerade, er ist im Urlaub in Venedig deswegen heute nicht dabei, dafür haben wir eine wunderschöne, illustre Runde <lacht> mit Patrick Raul, äh, Jens äh, von kreuzfahrtenkreft.de und Carmen von Kursdiary.de und natürlich auch Kursdryx.de und äh, ja, De, der kreuzfahrt podcast und damit kommen wir für heute auch zum Ende äh, der ganzen Geschichte. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich Sehr gerne. Sehr gerne. und wir hatten auch ein Publikum, das die ganze Zeit unglaublich still war, <lacht> aber jetzt ist mein Ende mit Stilling. <lacht> euch allen für ähm, dies Sonderfolge Podcast live von der Symphonie of und, Seas. und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dann und dann auch wieder, so hoffe ich doch, wenn Jerome ist auf seinem Campingplatz im mir nicht zu so gut gefällt oder wieder zurückkommt, <lacht> dann auch wieder mit Jerome Brunel und mit Franz Neumeier, eher in Wort am Neckar, ich aus München und diesmal im Moment noch irgendwo aus dem Mittelmeer von der Symphonie of the Seas. Bis zum nächsten Mal. Ciao.